0: Olá pessoal, aqui é Andreelle Andriele Ribeiro com mais uma dica por dia para vocês sobre gerenciamento de projetos. Hoje a nossa dica de número 36. É, eu estou respondendo aqui a dúvida de um dos nossos ouvintes, né, que é o Heráclito. E ele me mandou a seguinte questão. Andriele, bom dia. Você tem alguma dica sobre restrições? Exemplo: Todas as solicitações de mudança, ele colocou entre parênteses, restrições feitas pela alta administração para o projeto devem ser aceitas pelo gerente de projetos. Tivesse essa dica, poderia me enviar. Bom, eu queria só uh, mudar, não é nem mudar a questão, é né? só desfazer um, um pequeno uh, uh, equívoco que tem aqui, tá, Heráclito? Solicitação de mudança é uma coisa, restrição é outra coisa. Então eu vou solucionar rapidinho a dúvida sobre solicitação de mudança. Todas as solicitações de mudança feitas pela alta administração devem ser aceitas pelo gerente de projetos? Não, na verdade não é nem que deve, não devem ser aceitas pelo gerente de projetos. Né? A gente sabe que dentro da, da estrutura colocada pelo PMBOK, muitas vezes uma mudança ela não é analisada só pelo gerente de projetos, mas pelo comitê de controle de mudanças. E não é pelo fato de ela ter vindo de, da pessoa A ou B que ela já vai ser aceita de antemão, tá? Então, em relação a mudanças é isso. A sua pergunta é interessante, que ela é uma pergunta prática, do dia a dia, da vida real, né? E ela tem um reflexo também dentro dos exames PMP e CPM. é bom que a gente vai estar tá podendo falar dos exames de novo também. Teve gente que outro dia falou, pô André, você parou um pouquinho de falar, né? Sobre, sobre o exame porque na realidade a gente expandiu um pouco o escopo mas estamos sempre falando sobre projetos sobre PMP, sobre carreira agora a questão sobre sobre restrições né todas as restrições devem ser aceitas também não de modo geral tá e eu vou explicar por quê é claro que a gente sabe que o gerente de projetos normalmente está dentro de um de um contexto aí tá tá dentro de uma posição né assume uma posição de gerência média né na maioria dos casos e ele portanto está sujeito aí aos às vezes aos, aos desmandos, né? às vezes às imposições de pessoas que estão acima dele. Agora, a, a, a filosofia, especialmente quando você se torna um PMP, é de não aceitar cegamente né? qualquer restrição. E por que eu estou dizendo isso? Porque, no fim das contas, a responsabilidade por bancar aquela restrição vai ser sua, como gerente de projetos. Então, uh, vamos supor que você tem um, um projeto lá que... Está é, é, previsto para finalizar em, em, sei lá, em oito meses e você recebe uma... uma uma, uma solicitação, nesse caso até vai, vai, vai ser a mesma coisa, né? Solicitação de mudança e restrição, uma solicitação mudando essa restrição né? de 8 meses para 3 meses. E você, como gerente de projetos, tem certeza absoluta que aquilo não vai ser possível. Então, a sua função, a sua missão, não deve ser simplesmente aceitar. É mostrar o que é possível fazer. Você pode até eventualmente sim mudar de 8 para 3 meses, mas você vai provavelmente ter que mostrar para a pessoa que te pediu que outras variáveis do projeto. Outras restrições vão ter que ser mudadas, porque de repente, junto com a restrição original lá de oito meses, tinha uma restrição de custo de que o projeto poderia não gastar mais do que um milhão, por exemplo. E talvez para ter essa redução absurda de prazo você tenha que aumentar o custo, ou tenha que mexer no escopo. Né? Tem gente que acha que o escopo de projeto é imutável, mas não é. Às vezes dá para você fazer uma parte né, daquele projeto inicialmente, dado que há necessidade de se fazer com tanta urgência, nesse exemplo que eu citei. É, é um trade-off, então beleza, vamos entregar muito mais cedo também, mas vamos cortar muita coisa e depois, quando a gente tiver mais tempo, a gente faz o resto, né? E aí você vai falar assim, ah, mas o meu chefe, mais A, mais B, mais C, é aquela história, né? É, é melhor ficar. Eu não sei se eu vou falar o ditado certo, né? É melhor ficar amarelo uma vez do que vermelho a vida inteira. Então é o seguinte, é melhor às vezes você gastar um esforço, tempo e ter a coragem né, de mostrar que algo não é possível, é, do que simplesmente aceitar o que é irreal e depois você levar a culpa, porque não tem jeito, aceitou dançou amigão, aceitou, a responsabilidade é sua, então eu não estou dizendo que você tem que ser um gerente de projetos inflexível, não é isso, eu estou até mostrando que restrição, né? a gente até falava-se muito antigamente aí no trio de restrições né? e normalmente na hora que você mexe numa ponta desse triângulo, você acaba tendo que mexer em outra também, é difícil você mexer em uma sem mexer na outra, por isso que a gente fala, e aí também usando a, 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 aquilo que você falou, né a questão das mudanças, aí. dentro do processo de controle integrado de mudanças, a gente normalmente identifica a mudança, identifica o impacto da mudança e o terceiro passo é identificar outras possibilidades de ação nesse exemplo que eu dei, não é falar assim, não, de 8 para 3 meses, nem pensar de forma alguma, mas é apresentar, olha, de 8 para três meses dá, mas vai mudar aqui também Vai aumentar custo, vai diminuir o escopo, talvez para algum aspecto aqui tenha que diminuir a qualidade, vai aumentar risco. Como é que é? Vamos Vamos todo mundo junto diante de, desse novo cenário? Você não pode simplesmente... <coughs> perdão gente aceitar algo irreal tá eu costumo dizer também só para complementar essa dica que todo gerente de projetos tem que estar tá muito atento à força de cada uma restrição e por que, que eu estou dizendo isso porque cada projeto normalmente tem uma restrição que é mais importante vou dar um exemplo tá é, é, a gente está chegando de novo né de ano que vem já tem é, copa do mundo novamente restrição de projetos associados à copa do mundo qual que é a principal restrição aí tempo sem dúvida nenhuma né a gente vê o custo normalmente não é. A gente vê caminhões de dinheiro sendo despejados em projetos dessa natureza. Mas experimenta atrasar um dia. Ferrou tudo. A gente nunca viu uma Copa do Mundo atrasar na vida. Porque tem tanta coisa envolvida, é tanto contrato publicitário, é tanta gente esperando, tanta rede de televisão esperando que não dá. Não dá para mudar a data daquele projeto. Eu me lembro lá nos idos de 2008, 2009, quando estava né, estourando a crise americana. Eu estava participando de um, de um grande projeto na época em que a restrição claramente depois desse evento foi, passou a ser custo, todo mundo passou o facão no orçamento porque os financiadores não tinham dinheiro, né? uma bolha gigantesca explodiu no mercado americano eu trabalhava num projeto que na época tinha investimento estrangeiro e e falar, vai atrasar o projeto? Dane-se, não tem jeito, agora nós temos que salvar o nosso pescoço, a gente tem que cuidar para não morrer por falta de dinheiro. Então, naquele momento, a principal restrição era custo. É, é Uma outra situação, você vai pensar no lançamento de um foguete espacial. É claro que prazo pode ser importante, é claro que custo pode ser importante, mas a gente vê também bilhões sendo gastos aí é, nesses lançamentos. Mas o que que normalmente não pode falhar? A qualidade imagina você lançar um foguete aí quem é um pouco mais velhinho quanto, como eu <risos> a gente já enterou os 40 anos eu me lembro em 86 é, 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 um, acho que foi 86 o um lançamento no foguete espacial uma nave espacial chamada Challenger que matou um monte de gente, imagina o dano que isso traz, não só em termos de prejuízo mas também né, quantas mortes, acho que foram seis mortes na época e, e, e um trauma também para novos projetos, então nesse caso lançamentos de foguetes espaciais a maior restrição é a qualidade porque que é importante você saber, porque na hora que o calo aperta, na hora que tiver que tomar uma decisão, você sabe para onde correr ou onde você pode ser mais flexível, então em relação a restrições é isso, é, e especialmente a primeira parte aqui desse podcast tem muito a ver com, com o PMP também, porque essa coisa de não aceitar restrições irreais é algo que é cobrado tá? que a responsabilidade ela acaba passando pro gerente de projetos, então isso é assunto de prova, fiquem atentos e para sua vida real, tudo que eu falei aqui, se aprende Tá bom? Essa é mais uma dica para que você possa aumentar o seu desempenho como gerente de projetos e por falar em desempenho é, queria só te lembrar mais uma vez da, da aula gratuita que eu vou estar tá dando hoje à noite, né, às 20 horas, hoje dia 6 de julho para quem está assistindo esse áudio é, é, em primeira mão né, ouvindo esse áudio e a, o nome da, da palestra é a estratégia mais eficaz para aumentar o seu desempenho como gerente de projetos e eu vou estar tá falando como que você pode melhorar a sua capacidade de iniciar projetos, melhorar a sua capacidade de liderança, melhorar a sua capacidade de influência, melhorar todos os aspectos aí da gestão de projetos de uma forma bem direta, que você já pode começar a aplicar desde já, que é investindo de uma forma mais intencional nos seus talentos e pontos fortes naturais, a gente vai estar tá também falando da interseção disso com uma metodologia muito interessante, é, bem consagrada aí também, que é, que é o Business Model U, né? que é uma extensão do Business Model Generation, que fez sucesso no mundo inteiro e, e teve um pessoal que adaptou isso para a gestão de carreira, para a gestão uh, da nossa função individualmente, então nós vamos Estou falando da interseção entre o Business Model U e o, o desenvolvimento baseado em pontos fortes e isso aplicado dentro do contexto aí é, do gerenciamento de projetos. Vai ser bem bacana. Espero que você não perca essa palestra e aí a gente se vê então mais tarde, hoje, às 20 horas. Grande abraço e até lá!